0: Mon travail, voilà, c'est de comprendre vraiment ce qu'il y, qu y a derrière, de creuser euh, davantage pour proposer la meilleure solution euh, à, à la marque. J'ai envie de dire, les réseaux sociaux en 2021, c'est obligatoire. Tu es obligé d'être dessus, tu es obligé de, de connecter avec le, le consommateur et, euh, et d'avoir du contenu frais, etc., et de, de l'inclure dans la marque. Mais euh, c'est pas une fin en soi, euh, c'est un moyen d'arriver à, à tes objectifs euh, je pense que le plus important, c'est d'arriver à fédérer des gens, donc que ce soit sur quelque chose de physique, bon c'est un peu plus difficile avec le Covid, mais que ce soit des événements ou des, ou des lieux physiques ou, euh, ou digitaux, il faut arriver à fédérer les gens autour d'un concept. Salut et bienvenue dans Super Potion, l'émission consacrée aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornant et aujourd'hui je vous propose un épisode hors série car c'est à mon tour de devenir un super guest. En effet, j'ai eu le plaisir d'être contacté par Louis Derolpo, un étudiant en dernière année de Master Marketing and Digital Business, en alternance à la brasserie de la semaine. Louis m'a demandé si je pouvais lui accorder un peu de mon temps pour son mémoire de fin d'étude sur le sujet « Le numérique, de nouvelles perspectives de communication pour les brasseries artisanales ». Je vous propose de vous repartager le recording de cet échange qui n'était absolument pas voué à être diffusé, mais qui s'est avéré être très intéressant car nous avons parlé stratégie et communication digitale. Le format est un poil plus long que d'habitude, mais j'espère que vous trouverez quelques idées et inspirations dans cet entretien. Un grand merci à Louis pour son intérêt envers mon studio et Super Potion. Félicitations à lui pour cet exercice de podcasteur. Peut-être une nouvelle vocation bière et boisson est née. Bonne écoute à tous.
1: Donc allons-y. Euh, donc euh, Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, te présenter toi personnellement et ensuite te présenter ton entreprise
0: Ouais alors moi je m'appelle Ludovic Mornan. Euh, je suis brand strategist, euh, donc on va dire spécialisé dans la stratégie de marque euh, et je le suis depuis on va dire euh, un an maintenant, c'est assez récent euh, cette, cette spécialisation de, de brand strategist, euh, avant je suis passé par un peu toutes les sphères du design euh, où je, on va dire que j'étais plus graphiste, web designer, motion designer. Euh, on va dire, les 10 dernières années ou 15 dernières années. Et je me suis spécialisé vraiment dans la marque, euh, on va dire, euh, un peu avant le premier confinement. Euh, donc voilà, j'ai eu un parcours classique d'école d'art, euh, bac scientifique. Et puis après, euh, après j'ai fait mes marques dans deux, trois agences euh, web agency lyonnaise. Euh, suite à quoi, j'ai décidé de, de créer ma propre boîte. Et du coup, il y a 10 ans de ça maintenant, c'était en euh, juin 2010 et euh, du coup, j'ai créé Studio Black Sounds euh, qui était, on va dire, une, une agence de communication euh, très généraliste, globale. Je travaillais pour euh, tout type de clients et euh, en ayant travaillé après pour les grandes distilleries pureux qui, euh, qui sont assez réputés ils ont pas mal de marques dans en France et dans le monde. J'ai travaillé pour eux pendant sept ans à peu près, et du coup, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille de vouloir me spécialiser euh, un peu plus dans la boisson spiritueuse, l'alcool, et euh, bah, de fil en aiguille, la boisson aussi sans alcool, parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce secteur. Donc voilà, donc ça fait deux ans que je me suis spécialisé vraiment là-dedans et que j'ai mis en place différentes euh, différents frameworks, différentes méthodes et différents... Euh, Différentes choses voilà, pour aider euh, les brasseurs, euh, les distillateurs, euh, les vignerons, euh, les caves, etc., euh, dans leur stratégie de marque.
1: Je te remercie pour ta présentation. Euh, on, va, donc on va parler de marque locale maintenant. Mm -hmm. euh, donc selon toi, qu'est-ce qui euh, caractérise une, une
0: marque locale euh, alors, Avant de dire marque locale, pour moi, il faut juste redéfinir ce que c'est une marque. Donc, euh, une marque, c'est la perception euh, que le consommateur a de ta société euh, ou de ta marque, incluant euh, les produits, la culture. C'est vraiment euh, son instinct et son ressenti profond sur euh, sur ce que tu fais. Donc, quand tu penses par exemple à Apple, quand tu penses à Nike direct, tu as, as, as des émotions qui, qui viennent dans ta tête et une marque, c'est pas juste un logo. Clairement, et, euh, et c'est des choses que les clients ne savent pas forcément ou ne font pas attention. Et la plupart du temps, voilà ils disent, euh, j'ai envie que vous travailliez sur mon identité de marque. Et hop, ils pensent direct à un logo. Et après, ils pensent mmh. qu'en ayant un logo, euh, il sera joli, il sera cool. Et puis, euh, ça fera une marque. En fait, une marque, c'est vraiment plus que ça. Tu as la culture, tu as la, les valeurs, la mission, la vision. Euh, as toute une... Quand tu prends un iceberg, tu as toute la partie euh, immergée. Et en gros, c'est ça, une marque donc euh, c'est vraiment tout le travail de fond euh, qu'il y a derrière et, euh, donc voilà. et pour ça il faut euh, avoir une stratégie de marque et euh, les stratégies existent parce qu'on a tous des ressources limitées en termes de temps, de budget, de personnel euh, donc, euh, donc il faut concentrer cette énergie et la stratégie de marque c'est l'articulation de cette concentration et, euh, et voilà donc c'est autour de ça que je travaille euh, quand tu dis marques locales plus précisément, donc je suppose que c'est pas des, des marques euh, globales ou des multinationales ou des choses comme ça. Non, justement, euh, je
1: voulais dire, qu'est-ce qu'il a en gros, qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce qui les différencie d'une marque donc, plus
0: traditionnelle, à plus grande envergure, on va dire. Euh, ce qui les caractérise, on va dire, c'est peut-être euh, avoir une dimension un petit peu plus intimiste avec le consommateur et, euh, à mon avis, on, on y revient de plus en plus. Euh, la génération Y euh, s'y penche davantage que les baby boomers qui, qui étaient là il y a, a 15-20 ans. Bah, nos parents, clairement. Et, ouais. euh, et les, mil les millennials sont en, en, quête de, en quête de sens euh, de plus en plus. Ils quittent leur job. Il euh, y a ta caméra qui ne marche plus trop. Ouais. Euh, <rire> ils, ils quittent leur job à... On va dire à 30, 35 ans pour voir vraiment se mettre dans quelque chose de, qui a plus de, de sens pour eux. Donc, euh, donc je pense que une marque locale pour moi, c'est une marque qui va faire beaucoup plus attention à à qui elle est, avec qui elle traite. Euh, il va y avoir une dimension éco-responsable aussi parce que elle, elle est locale, donc elle vouloir elle va vouloir favoriser les circuits courts. Euh, favoriser euh, les petits producteurs favoriser euh, tout ce genre de choses je suppose que la brasserie dans laquelle tu travailles euh, ils ne se fournissent pas euh, euh, je ne sais pas dans un autre pays par exemple autre. Enfin, ils vont essayer d'avoir euh, vraiment euh, peut-être le, le malte, le houblon euh. ça, ça dépend peut-être ouais, hein. euh...
1: ça dépend, euh, sur, sur les brasseries il y a la plus grosse malterie qui est la malterie du château euh, en Belgique euh, qui a une facilité de travail qui, euh, qui est qui À notre niveau, en fait on n'a pas encore de, de, de faire le, tout, tout en local, même si c'est euh, la ligne de conduite, c'est vers là qu'on veut tendre.
0: Mais démarrer, ouais. ce pas possible. De... Ouais c'est toujours la même chose. c'est que oh, oh, Tout le monde doit démarrer à un moment mmh. donné. Tu fais en mmh. fonction de ce qu'il y a, en fonction des coûts, en fonction de, ouais, de, de tout ce, ce que tout va tout coûter. Euh, Peut-être que pour une brasserie, par exemple, euh, penser à l'eau, juste, euh, enfin c'est 90% d'eau la, la, la bière donc du coup peut-être aussi traiter avec euh, de l'eau locale ou de l'eau sourcée euh, vraiment proche de la ou, t'es etc euh, c'est pour ça que dans, dans ma formation gratuite je parle aussi euh, d'avoir peut-être des partenariats avec l'agence de l'eau euh, c'est un truc peut-être tout bête mais en tout cas ça peut, ça peut servir euh, donc voilà pour moi une marque locale euh, elle pourrait se différencier d'une marque globale par, euh, par ses valeurs et, euh, et sa vision à long terme, qui serait peut-être plus éco responsable euh, et plus proche de ses consommateurs. Euh, donc voilà, il y a peut-être un petit peu moins cette, euh, cette idée de profit euh, à outrance que peuvent avoir les, les grandes marques.
1: Ok, plus intimiste et engagé, on va dire. Voilà. Ça. Merci. Euh, bah, du coup, tu as un peu répondu à la question suivante. Qu'est-ce que. Enfin, Qu'est-ce qui, pour toi, donc, serait le levier de différenciation principal d'une marque locale quand, quand tu
0: dis le levier, euh, tu entends quoi par là
1: euh, bah, Ce qui va vraiment faire qu'on va plutôt aller euh, consommer chez une marque locale plutôt que sur, un, sur, un, sur, sur quelque chose de plus traditionnel, plutôt qu'on va aller chez, la,
0: chez le petit épicier du coin plutôt qu'au supermarché, aller acheter de la bière artisanale plutôt que de Ouais, Ça, ça c'est typiquement une, une question peut-être d'éducation et même de de self-éducation, j'ai euh, envie de dire, euh, parce que, voilà, bah, nos parents, ils allaient au supermarché, ils achetaient de la Henneken, ils se prenaient pas trop la tête là-dessus, et maintenant, il y a vraiment une, une éducation, et euh, bon, il y a beaucoup de greenwashing aussi, mais au final, euh, les gens sont plus conscients, ils sont conscients que la planète est en danger, qu'il faut faire attention, ils sont beaucoup plus conscients du, du problème avec le, avec le plastique, euh, il y a pas mal de démarches zéro déchet, il y a, il y a tout, ouais, tout, tout ce côté environnemental, et je pense que les marques et peut-être plus la génération Z, donc ceux, ceux qui sont nés après les années 2000, euh, ça va être les futurs consommateurs de, de demain. Et à mon avis, seront encore plus portés que les milléniaux sur cet aspect euh, militant des marques. Euh, et du coup, c'est ça que les consommateurs vont vouloir retrouver. C'est une marque qui milite, euh, qui, qui a des actions concrètes aussi pas Juste une bannière publicitaire qui dit on lutte contre le plastique alors qu'on fait rien derrière, il va y avoir vraiment des dimensions plus, plus fortes que ça.
1: D'accord. Euh, moi, si je comprends ce que tu es en train de dire, c'est que tu euh, penses même que c'est les marques traditionnelles qui vont aller utiliser les avantages de la marque locale pour. Euh... Parce ouais. aujourd'hui, on a tendance à aller consommer. Même peut-être que la, la, la crise sanitaire qu'on est en train de vise, euh, vivre euh, accélère un peu cette, euh, cette tendance.
0: Ah bah, elle accélère euh... totalement parce que ouais, c'est une crise sanitaire. Donc, ça met encore plus en valeur le fait que, que le monde part en live et qu'il faut, euh, qu faut faire quelque chose donc, euh, pour sa santé, pour la santé de la planète. Donc, je pense que oui, ça... ça ça favorise l'émergence de nouvelles tendances, de nouvelles choses. Alors bon, c'est un mal pour un bien. Oui. Ça, ça dure un petit peu trop maintenant. Mais en tout cas, c'est sûr que ça change définitivement la manière dont on perçoit une marque, dont on consomme. Euh, ça ne sera plus comme oui. avant. Clairement, euh, les nouvelles tendances prouvent que, que les choses vont se faire beaucoup plus digitalement déjà. Et, euh, et voilà, il va y avoir deux d'autres manières de, de consommer d'autres priorités de consommation aussi euh, donc, euh, donc voilà merci
1: on va du coup parler un peu plus de, de leur présence numérique à ces marques locales euh, en faisant peut-être un focus comme tu le souhaites on peut prendre des exemples plus larges mais sur les brassards artisanales euh, je vais euh, d'abord euh, on va d'abord parler de ta présence numérique mm -hmm. et de ton euh, de, de tes habitudes personnelles ouais. euh, du coup est-ce que toi personnellement tu es inscrit sur des réseaux sociaux
0: euh, tu veux dire sans, sans ma boîte euh, à titre Oui, personnel. toi personnellement. Ouais. Ouais. Tu veux, alors,
1: euh, est-ce que tu pourrais me les citer euh...
0: euh, bah, J'ai un, un Instagram perso pour de la photo parce que je fais de la photo sur mon temps, mon temps libre. Mm -hmm. euh, après, disons que globalement, je pense que je serais beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux si je n'avais pas ma propre agence de com. Euh, clairement, c'est un job qui nécessite d'être curieux sur euh, sur tout ce qui se fait et on va dire que j'ai un compte euh, sur tous les réseaux qui, qui peuvent exister et euh, mais souvent tu vois tu dois créer des comptes perso pour avoir un compte pro pour l'associer enfin bon c'est leur manière de, de de faire en sorte que tu crées beaucoup de comptes donc euh, euh, bon j'ai un compte sur Pinterest là il n'est pas à mon nom c'est au nom de de mon agence j'ai un compte sur euh, Twitter qui est à mon nom propre mais toujours pareil je relaye des choses de mon agence j'ai un compte sur TikTok, mais c'est pour l'agence. La, pour euh, donc, personnellement, on va dire euh, Facebook et Insta. Euh, et puis LinkedIn qui est, on va dire, euh, voilà, ce, qui est professionnel. Et tu, toujours pareil, tu lis ton, ton, ton profil. Euh, mais oui, je suis présent sur, euh, sur la plupart des réseaux qui existent.
1: D'accord. Et sur ces plateformes, euh, quel type de contenu euh, tu suis le plus On va dire, qu'est-ce qui défile le plus sur tes sur tes fils d'actualité euh,
0: sur le sur les persos toujours ou sur les sur, sur les le perso pros. toujours ouais. sur le perso euh, de la photographie euh, on va dire sur insta clairement c'est de la photo euh, photo de paysage voilà c'est ce qui m'intéresse et peut-être deux trois marques euh, deux trois marques euh, local et du design graphique aussi parce que bah, je suis toujours dans les tendances euh, graphiques donc du coup euh, j'aime bien voir ce qui se fait euh, mais j'ai tendance quand même à, à scinder le côté pro et le côté perso, je me mets aussi un timing sur euh, bah, sur Instagram par exemple pour pas rester plus de plus de 15 minutes sur chaque compte par jour euh, parce que sinon tu peux rester 1000 ans euh, mm -hmm. donc après euh, voilà j'essaie de faire en sorte que mon temps euh, soit bien utilisé. Euh, sur Facebook, bon bah toi-même tu sais, hein, sur Facebook il euh, y a tout et n'importe quoi, euh, du, du combini, des posts de de potes et euh, rien de trop sérieux. Quand quand ça devient un peu trop politique, euh, je me désabonne et, euh, et ça m'intéresse plus. Euh, donc on va dire que je passe beaucoup moins de temps sur Facebook. Euh, le plus euh, que je, ouais, je suis plus sur Instagram de manière globale, tout en limitant le temps. Mais ça va rester de la photographie et du design graphique euh, en termes de de contenu.
1: Donc vraiment lié quand même un petit peu à ton activité professionnelle, euh, ouais. même euh, sur ton personnel. Euh, donc pour pour donc tu, tu m'as dit qu'elle était présente sur, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok et
0: euh, LinkedIn. LinkedIn, oui.
1: Est-ce qu'elle est active régulièrement sur ces différents réseaux Est-ce que tu postes régulièrement
0: Oui, je poste régulièrement et c'est très important. J'essaie de ne pas poster la même chose sur chaque réseau. Euh, pour bien dissocier euh, l'utilité de chaque réseau parce qu'ils euh, n'ont pas la même. Euh, ça m'est venu aussi depuis l'année dernière parce que j'ai créé un challenge euh, qui s'appelle le 366 Can's oui. euh, Challenge euh, où je créais un design de canettes par jour pendant toute l'année. Euh, donc là ça m'a forcément appris de la rigueur et à euh, posté tous les jours du contenu euh, notamment sur Insta parce que parce que je postais une canette euh, voilà par jour et euh, après voilà je le relayais un petit peu sur les autres euh, parce que ça fait toujours un petit peu parler mais après je me suis rendu compte qu'il y a certains réseaux où ça sert à rien d'être trop trop présent euh, ou voire même que les gens ne veulent pas forcément avoir de tes news tout le temps euh, peut-être pas sur Insta parce que ça scroll ça scroll à l'infini et les gens sont sont insatiables et ils en veulent toujours plus euh, sur LinkedIn un peu moins j'ai l'impression que tu peux saouler un petit peu plus vite les gens si, euh, si tu postes trop
1: voilà ok euh, du coup de quelle façon tu utilises chacune de ces plateformes tu l'as dit Instagram pour euh... alors Instagram moi ouais, je reste sur la canette euh, ouais.
0: alors attends là tu es toujours sur la partie perso euh, non, sur l'entreprise. Sur, sur, sur le pro. Euh, LinkedIn, ça va être, ça va être euh, relayer mes podcasts et, euh, et quand je gagne des, euh, des distinctions ou des parutions sur des blogs spécialisés comme Packaging of the World ou euh, World Brand Design ou des choses comme ça, des, des blogs en gros qui, euh, qui publient des, des innovations, des beaux packaging, des choses comme ça, ça m'arrive de gagner régulièrement euh, certains contests ou concours. Donc, du coup, je relaye ça sur, euh, sur LinkedIn. Euh, sur Insta, je reste vraiment sur la canette. Alors, euh, du coup, des fois, il y a, y a des gens qui pensent que je fais que de la canette. Mais bon, la canette, ça reste juste un, un contenant. Et un, et un packaging donc euh, ce que tu peux faire sur une canette tu peux le faire sur n'importe quel autre packaging euh, mais du coup c'est drôle j'ai eu quelques fois ces ces remarques où euh, par contre moi je fais pas de la canette est-ce que ça va le faire des choses comme ça euh, j'ai compris qu'Instagram il faut être euh, mono sujet euh, rigoureux et poster rien d'autre pour que ça fonctionne généralement tu t'abonnes sur des photos de surf tu t'attends pas à avoir des photos de chiens des choses comme ça tu vois donc du coup euh, c'est ce que je fais sur Insta, euh, je poste que de la canette et que mes designs. Euh, l'année dernière, c'était un design par jour de canettes. Euh, cette année, je remodélise les canettes que j'ai fait l'année dernière en 3D pour leur donner un aspect réel et, euh, et du coup, bah, on va dire que je recycle mon contenu, mais avec des nouvelles photos, etc., des mises en situation. Et euh, plus je le fais, plus ça marche donc je vais je vois pas pourquoi je changerais donc euh, clairement j'ai vu vraiment un bon euh, sur mon Instagram depuis que je fais ça et depuis que je m'y tiens donc ça ça va rester de la canette et du design et euh, voilà parce que c'est un c'est un réseau social euh, juste visuel pour moi et voilà euh, TikTok je m'y suis inscrit vraiment par curiosité parce que j'avais pas envie de vieillir en me disant TikTok c'est impossible etc comme la plupart des gens et au final euh, je m'y suis mis pour voir comment ça fonctionnait et là, bah, je poste aussi mes canettes, mais que les, que les vidéos hein, que j'avais euh, créées. Des fois, je faisais des, des posts animés en vidéo. Euh, donc, du coup, vu que TikTok c'est de la vidéo, voilà, je, je mets un son qui correspond à une canette animée et puis je vois ce que ça donne. Donc, bon, c'est vraiment euh, un passe-temps quand j'y pense. C'est pas, ça fait pas partie de ma stratégie euh, ce réseau. C'est juste euh, de la curiosité, de l'éveil et puis voir comment je peux l'utiliser euh, pour mes clients plus tard. Euh, Facebook, euh, c'est un peu un relais de, de, de mon podcast ou globalement, parce que honnêtement, il se passe pas grand chose. Euh, le taux d'engagement, il est moins bon. Euh, les gens sont plus trop dessus, enfin, donc euh, ça fait pas trop partie de ma stratégie. Euh... Après Spotify, ouais, ouais, j'ai pas parlé Spotify. Je sais pas si on peut vrai, dire mais... que c'est un réseau social, mais oui, c'en est oui, quand oui. même un qui est de plus en plus utilisé. Et, euh, et du coup, bah, là, c'est clairement le podcast. Euh, donc, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, pour ce qui est des de réseaux.
1: Super. Donc, vraiment, il la, ce que je retiens, c'est un peu à chaque, à chaque réseau, un concept, on va dire, que tu as aussi Avec Instagram qui relaie tes canettes, Spotify qui relaie tes, tes, tes euh, podcasts. Tes podcasts. Et, euh, et Facebook
0: euh, ouais, un relais aussi mais moins vieillissant ouais enfin, euh, euh... Facebook relaye tout on va dire c'est un peu le fourre-tout et puis euh, LinkedIn ça va être plus stratégique pour avoir peut-être des nouveaux prospects donc mmh. il faut les enfin il, voilà il faut les faire euh... faut qu'ils aient des, des étoiles dans les yeux tu vois donc euh, je relaye plus des des concours où, dans lesquels je vais gagner etc enfin c'est un peu plus euh, un peu plus business business quoi
1: d'accord euh, du coup, maintenant, on va parler communication digitale et, euh, et marque locale. Euh, Est-ce que pour toi, la communication digitale doit forcément passer par les réseaux sociaux
0: Il n'y a rien de forcé. En fait, euh, le but, c'est euh, de comprendre euh, qui est la marque, comment elle veut se développer. Donc, euh, le but, c'est vraiment voilà, d'avoir une, une relation euh, légitime où tu poses beaucoup beaucoup de questions. Euh, alors moi je me je me place en tant que en tant qu'expert qui va interviewer une marque avant de travailler pour elle où euh, je vais poser plein de questions pourquoi 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 pourquoi, pourquoi si pourquoi ça. Euh, beaucoup de gens viennent vers moi parce qu'ils veulent un logo parce qu'ils veulent un site web parce que ils pensent souvent qu'ils ont besoin de quelque chose pour accomplir un autre objectif qui est un peu plus grand que ça ou voire même beaucoup plus grand que ça. Euh, donc mon but c'est pas de dire euh, oui ok je peux vous faire un site web parce que vous le demandez le but c'est vraiment d'essayer de chercher euh, quel est l'objectif final pourquoi la personne veut un site web si, si elle veut un site web ou un logo pour avoir plus de, de clients ou de consommateurs il y a peut-être des manières plus stratégiques et plus intelligentes de, de procéder donc du coup euh, mon travail voilà c'est de comprendre vraiment ce qu'il y a ce qu'il y a derrière, de creuser euh, davantage pour proposer la meilleure solution euh, à, à la marque. Donc, euh, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux en 2021, c'est obligatoire. Tu es obligé d'être dessus, tu es obligé de, de connecter avec le, le consommateur et, euh, et d'avoir du contenu frais, etc., et de, de l'inclure dans la marque. Mais euh, c'est pas une fin en soi, euh, c'est un moyen d'arriver à, à tes objectifs euh, je pense que le plus important, c'est d'arriver à fédérer des gens, donc que ce soit sur quelque chose de physique, bon, c'est un peu plus difficile avec le Covid, mais que ce soit des événements ou des, ou des lieux physiques ou, euh, ou digitaux, il euh, faut arriver à fédérer autour d'une mission, autour de quelque chose qui va donner envie aux consommateurs de, euh, bah, de s'abonner, euh, de travailler même euh, de manière euh, euh, bénévole ou des choses comme ça. Il euh, faut fédérer les gens autour d'un concept donc, euh, donc euh, oui pour les réseaux, mais pas euh, à n'importe quel prix, pas n'importe comment et, euh, et peut-être même pas les premières choses à faire. Pour moi, par exemple, avoir un podcast, c'est plus important qu'avoir euh, une page Insta.
1: Dans, dans, ton, dans ton cas tu...
0: Pas forcément. Non, non pas aujourd forcément. Aujourd'hui, pour
1: toi, le podcast, c'est vraiment une…
0: Ah ouais, pour une... moi, c'est le truc qui, qui fait que… Ça te donne de la crédibilité, de l'autorité dans, dans ton domaine. Et ça, peu importe euh, quel secteur d'activité. Parce que les gens vont voir que tu es passionné, ils vont voir que, que, que tu te réinventes euh, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, ça dépend de la périodicité. Mais en tout cas, ils vont, ils vont voir que tu es, que essaies de creuser dans ce que tu fais, que tu essaies de te, de te placer comme leader, etc. Donc, ça, ça va peut-être les. Euh, leur donner envie d'écouter toujours plus. Et puis après, il y, un, il y a une espèce de phénomène parasocial qui se met en place. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, le, le fait qu'en en fait, quand, quand tu fais un podcast, tu, toi, tu connais que tes clients, enfin tu les interviews euh, enfin, des clients ou même d'autres acteurs, mais ceux qui viennent t'écouter, tu ne les connais pas. Et eux, ils te connaissent. Ils ont l'impression de te connaître en tout cas parce qu'ils connaissent ta voix, parce que... Ils ont l'habitude de savoir ce que tu vas dire, ce que tu vas faire ou des choses comme ça. et euh, Parce qu'ils aiment bien aussi l'émission. Donc, en fait, tu, tu te mets dans une posture où même si tu ne le veux pas, il euh, y a un, un genre de notoriété ou de reconnaissance qui se met en place. Et du coup, ça, pour euh, montrer ton expertise, euh, clairement, il n'y a, a rien de mieux. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. C'est pour ça que j'ai créé mon, mon podcast. Et, euh, et au final, au, au début, je voulais créer quelque chose où... Je, parler beaucoup de mon expertise en fait je me suis rendu compte que j'aime bien donner la parole aux autres C'est, ça donne plus un travail de journalistique on va dire que qu'autre euh, chose mais euh, au final moi je, je parle de mon expérience en fonction des réponses euh, des, des gens qui sont interviewés donc euh, j'ai même pas besoin de. je, je mets quoi je mets une demi-heure pour préparer mon dossier et mes questions et puis après euh, le podcast dure une heure et puis c'est ceux qui sont interviewés qui parlent donc en fait donc. Tu crées un podcast sans même forcément trop donner ton avis ou ton expertise. Tu places deux, trois petits trucs à certains moments pour montrer que tu sais de quoi tu parles. Mais, euh, mais globalement, c'est plus les autres qui font mon podcast que moi. Donc, c'est aussi euh, intéressant comme manière de, de promouvoir son business. Je suis donc, train, euh... un petit peu
1: en train d'expérimenter la chose du coup. <rire> bien. Ouais,
0: ouais bah, De toute façon, hein, c'est toujours euh, expérimentation euh, en temps réel quoi et évolue là je suis en train de penser à peut-être un nouveau format de podcast pour en faire un deuxième pour développer un peu le truc donc, euh... donc ouais sans arrêt l'expérimentation est encore plus en temps de Covid où, où il faut savoir s'adapter parce que tu vois clairement que c'est un peu plus compliqué pour ton monde quoi. Donc, euh... oui. donc il faut avoir euh...
1: pour toi le podcast du coup c'est un peu une, euh, comme tu dis, une manière de, de créer un peu de la proximité artificielle qui va plus loin que le... celle qui passe par les
0: réseaux sociaux habituels quoi Ouais, totalement. On en, est en, encore plus proche. Ouais, et puis les gens peuvent l'écouter quand, euh, quand ils font du sport, quand ils sont en voiture, quand, euh, en fait, tu peux l'écouter n'importe quand, quand tu fais à manger, la, la cuisine ou autre, donc, euh, ou même quand tu es en train de travailler sur quelque chose euh, qui ne nécessite peut-être pas trop de réfléchir ou autre. Euh, mm -hmm. Donc, en fait, tu peux toucher les gens n'importe quand dans leur journée et euh, donc c'est cool. Tu n'es pas obligé d'être euh, voilà, devant un écran, devant, euh, juste des écouteurs et puis c'est parti donc euh, c'est vraiment en format top
1: la dernière fois que j'écoutais Super Potion c'était en mettant des médailles sur les bouteilles <rire>
0: c'est vrai donc, ça
1: m'a bien tenu compagnie euh, sur, sur une fin de journée où je commençais un peu piquer euh, d'accord ouais. en fait, c'est
0: cool en tout cas Et tu vois n'importe hein, quand
1: Mais, euh, donc euh, est-ce qu'une marque locale elle doit communiquer de la même façon qu'une marque de plus grande envergure
0: non non, bah disons que il y a, y a pas le même budget déjà, donc euh, donc c'est vrai oui. que quand tu as le budget d'une marque de grande envergure, euh, tu vas pouvoir te positionner sur des, des plus gros trucs. Euh, tu, si tu vois, si tu prends BrewDog par exemple, bon bah voilà, ils vont peut-être même mettre bientôt côté en bourse, donc on est plus sur la même planète euh, du tout par rapport à une, une brasserie locale. Euh, et pourtant, ils, sont, ils ont commencé euh, avec leur esprit punk et euh, et un peu rebelle, enfin dès le début, et ça a pris. Et euh, ils ont réussi à générer euh, de l'argent, d'écélérer des gens autour d'eux et tout. Donc, eux, ils vont pouvoir se permettre euh, plein d'autres manières de, de communiquer. Il y a beaucoup de bénévoles qui vont vouloir travailler pour eux. Ils ont une euh, toute une, une mission et toute une communauté, et c'est ça qui est très important, c'est développer euh, ta communauté. C'est quelque chose que j'ai compris aussi depuis peu de temps. Euh, d'arriver à, à fédérer des gens autour d'un groupe privé sur Facebook ou, euh, ou avoir euh, des mails pour euh, pour qu'au final tout ne soit pas centralisé que sur les réseaux sociaux parce qu'au final euh, tu peux avoir 11 000 followers sur les réseaux sociaux si Instagram du jour au lendemain c'est c'est plus euh, in ou ça marche plus et eh ben tu perds tout pareil sur YouTube pareil sur euh, alors euh, je pense pas que ça soit prêt se, se, c'était la figure comme ça mais euh, avoir le mail d'une personne c'est son espace intime, c'est sa boîte mail et ça, ça sera pour toujours donc l'email marketing, c'est aussi euh, à mon sens, une des choses les plus intéressantes et puissantes du moment avec le podcast euh, donc euh, non, les, les marques locales et, euh, et les marques plus globales ne communiquent pas de la même manière et on en revient toujours à la même chose, c'est euh, leur vision, leur valeur et, euh, et voilà, et, et leur budget aussi donc, euh, ils vont pouvoir peut-être sponsoriser. Tu
1: reparles d'email marketing. Mais moi, j'ai un... vraiment cette vision où, euh, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que c'était le truc à la mode parce que c'était le mail qui sortait, parce que ma mère était sur, euh, sur le mail et autres. Et puis que c'est redescendu parce que c'est devenu un peu le truc has-been quand les réseaux sociaux sont apparus et autres. Et puis qui. Maintenant remonte et ré réutiliser encore plus, euh, notamment avec l'émergence des CRM maintenant depuis quelques temps et autres. Et, euh,
0: ah ouais, pour, pour moi c'est l'ère l'ère du email marketing. Je, je suis pas mal de, de mentors aussi de gens qui sont à fond là-dessus. Euh, c'est même la mode de faire des daily euh, newsletters maintenant. Il y a, je, je suis inscrit moi par exemple à des gens dans la stratégie qui t'envoient un mail par jour toute l'année. Et ça fait entièrement partie de leur de leur manière de procéder. Et en fait, au final, je me désinscris jamais parce qu'il y a toujours un petit truc à prendre qui est intéressant. Et puis, bah ben voilà, de fil en aiguille, tu crées aussi ton autorité parce que tu es là, tu es dans la tête des gens un petit peu tous les jours. Ça ne veut pas dire que les gens sont obligés de te lire ou quoi. Tu peux tu peux mettre ces mails de côté et puis je sais pas un vendredi soir. Non, il y a peut-être mieux à faire un vendredi soir. Mais je sais pas un, un vendredi matin, mieux. Tu hop, tu lis trois, quatre, cinq mails euh, que t'as que t'as mis euh, en standby euh, dans ta boîte, et, euh, et au final tu vas les lire, peut-être pas tous, ou peut-être pas tout le temps, mais en tout cas tu vas les lire, et tu restes toujours dans la tête de la personne. Donc euh, tu, et limite tu l'incites aussi à se désinscrire si elle le, si ça la saoule. Ou, euh, donc moi dans, dans certains mails que je fais dans mes newsletters, euh, quelquefois je mets euh, si ça vous saoule, si vous recevez trop de mails, pas de souci, euh, désinscrivez-vous de la newsletter. Et du coup ça crée un truc en mode euh, ben non, c'est quand même intéressant parce que si je me désinscris, j'aurais plus ça, etc. Donc, euh, des fois, pousser les gens à faire l'inverse, euh, te faire rester dans, le, dans la chaîne, etc. Donc, pour moi, le mieux, c'est vraiment récupérer le plus de mails possible. Mais par contre, pas les spammer. C'est très important d'avoir du contenu euh, qu'ils veulent voir. Donc, segmenter ta, ta mailing list. Euh, moi, par exemple, j'ai euh, des vignerons, des... Euh, des brasseurs, des distillateurs, etc. J'ai commencé à segmenter la liste parce que un n'a a pas forcément envie de, de parler de bière ou, ou de lire sur de la bière. Donc mmh. du coup, je les segmente, je leur mets des tags et puis je leur envoie vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent recevoir et lire, quoi. Parce que ça va leur parler, parce qu'ils seront peut-être poser la question sur leur domaine, ce qu'il faut faire ou ce qui est in ou ce qui, voilà. Et euh, si tu leur apportes du contenu neuf et, et cool et gratuit, il y a aucune raison qu'ils partent. Mais de fil en aiguille, peut-être pas tout de suite, mais peut-être deux mois après, six mois après, un an après, ils finiront peut-être par demander une prestation qui va dans le... Donc, on va dire que c'est du travail de longue haleine. Et, et voilà, et puis c'est ce que j'ai créé avec avec le podcast, la, la newsletter et ma formation gratuite. D'ailleurs, c'est une formation que tu as faite. Il me semble que j'ai vu ton, ton nom passer <rire> dans les...
1: Non, oui, en effet. Et alors, je l'ai pas, pour être honnête, j'ai fait exactement ce que tu étais en train d'expliquer, c'est que j'ai dû lire le premier parce que ça m'intéressait. Ouais. Et en fait, au milieu de tout ce que, que je suis en train de faire, je n'avais pas le temps. Et du coup, j'ai un dossier dans mes mails où j'ai gardé toute ta formation et j'ai dit, bah, c'est un moment, ça va me servir. Et donc, euh, donc je l'ai suivre.
0: Ouais, donc je ne l'ai
1: pas vraiment complètement suivi, mais elle est là et je ne la perds pas,
0: précisément. Mmh. <rire> donc, euh, donc, ouais, voilà ouais, au final. Euh au final tu vois ça sert peut-être pas tout de suite peut-être euh, mais à un moment donné ça, ça servira et puis euh, et puis voilà et puis après euh, tu as une personne deux personnes trois personnes là quand j'ai fait cette formation gratuite au début il y avait personne après je l'ai mis sur mon site internet en première page j'ai vu qu'il y a du monde qui a commencé à, à cliquer et puis bah là j'ai à peu près une, une centaine de personnes qui l'ont faite je l'ai mis en ligne euh, en début d'année euh, okay. donc euh, donc bon, ça ça me rapporte des gens, ça me rapporte des leads qui peuvent être euh, intéressants pour le futur. Euh, et surtout, c'est de la démarche euh, que les gens apprécient parce que tu lâches gratuitement des trucs. Alors, il faut faire attention, on est vraiment dans cette euh, dans cette euh, période, dans ce monde du tout gratuit. Et au bout d'un moment, les gens veulent euh, même plus lâcher un ou deux euros pour, <rire> parce qu'ils ont l'habitude d'avoir tout gratuit. Euh, donc, il faut faire attention à partir de quand tu prices tes... Euh, des choses que tu fais, mais en tout cas, ça crée des gens intéressés euh, et ça te crée ta, ta mailing list, donc euh, c'est donc important. Ok,
1: merci. Euh, Est-ce que du coup, une marque locale, en termes de communication digitale, doit plutôt suivre les tendances ou se démarquer
0: Non, il faut qu'elle se démarque à tout prix. Euh... On, on en revient sur, euh, sur euh, les valeurs et sur le positionnement. Le positionnement, c'est un des piliers de la stratégie de marque qui est, enfin c'est le pilier le plus important et le plus difficile aussi à, à réaliser. Mais d'ailleurs sur ma, ma formation, je crois que c'est le, le quatrième mail, un truc comme ça, qui parle du de, de positionnement. Où euh, généralement tu fais une matrice de positionnement, tu vois, tu fais une espèce de croix et puis euh, tu essaies de voir un petit peu. Euh, euh, la tête du marché euh, là où tu as de la place en fonction de ce qui te rend unique et en fait vraiment pour se démarquer il faut vraiment savoir euh, pourquoi, tu fais, pourquoi tu fais ça et ça va plus loin que je brasse des bières parce que j'aime ça si tu veux vraiment avoir une marque concrète qui, qui, qui se développe qui reste dans, dans la tête euh, et qui devient de plus en plus connu et, euh, et qui marche au final parce que ça reste un business donc, euh, donc il faut que ça fonctionne hein, sinon euh, tu plus de business, tu n'as plus d'argent voilà. mais euh, du coup pour rester en tête, il faut avoir un positionnement très spécifique il faut te démarquer et il faut savoir qu'est-ce qu'il y a d'unique dans ce que tu proposes donc par exemple pour une brasserie, je sais pas, il y a, y a pas mal de brasseries au début c'était à Singapour, maintenant ça se fait aussi en France qui, qui travaillent avec du pain euh, du pain rassis où voilà il, au lieu de gaspiller de jeter du pain il l'utilise comme céréales pour faire de la bière donc du coup bah, tu as tout ce côté euh, anti-gaspillage euh, éco-responsable tout ça et du coup bah, ça devient euh, pour les premières qui avaient pour les premières marques qui ont créé ça bah, ça faisait euh, typiquement leur unicité et du coup euh, voilà il y avait une mission au-delà de euh, brasser de la bière donc pour moi, euh, il faut se différencier et une fois que tu sais ce qui te différencie des autres, faut le placarder euh, haut et fort sur euh, tous les réseaux sociaux, sur ta manière de, bah, de vivre au jour le jour, sur, dans ta culture de marque. Et du coup, c'est ça qui va être, euh, qui va être déterminant si, euh, si ça prend ou si ça prend pas. Donc, euh, unicité, et singularité, démarcation, euh, tout le temps, tout le temps. D'accord.
1: Euh, Est-ce que tu connais des marques euh, locales non, qui euh, auraient parfaitement intégré la communication digitale dans leur exercice mmh. Est-ce que tu aurais des exemples
0: J'ai un exemple d'une marque euh, locale, mais québécoise, euh, mmh. que je vais interviewer d'ailleurs peut-être cette semaine, euh, dont je parle dans ma formation gratuite qui a très bien compris euh, la manière de, de fédérer des gens autour d'une mission et pas autour d'un produit. Ça s'appelle Loop, Loop Mission. Euh, en gros, leur, euh, ils se positionnent comme étant des, euh, euh, des sauveurs de fruits parce qu'ils vont utiliser tous les fruits euh, euh, gaspillés ou rejetés. Ou Il voilà. enfin, y a pas mal d'assauts qui font ça en France, mais eux, ils font ça au Québec. Et avec tout ce qu'ils récoltent, ils en font des jus, des smoothies, mais ils font aussi des bières, craft, euh, il y a même du gin, il y a même des savons. Euh, et en gros, ce que je trouve innovant, c'est qu'ils fédèrent des gens autour d'un projet qui ne donne pas au final qu'un seul produit. Ce n'est pas une brassée qui dit « moi j'ai envie de brasser euh, une, une IPA, une NEPA, une, une Stout et puis voilà, on a une gamme de 4 et puis hop, on s'arrête et c'est notre brasserie. puis On fait des bières saisonnières euh, deux, deux fois par mois et puis, et puis c'est notre concept. Ok, c'est cool et les bières peuvent être cool, mais il euh, n'y a pas ce petit truc supplémentaire qui fait que… Et du coup, là, pour Loop Mission, je trouve ça excellent. Euh, il te fédère autour du, du, du gaspillage, du non gaspillage du coup. Et, euh, et ils créent un nombre de, de potions de, de breuvages euh, voilà. ils ne se cantonnent pas juste à de la bière pas juste à des jus, ils font du gin etc enfin, donc, euh, mais ils fédèrent les gens autour d'une mission qui est euh, de récupérer les fruits euh, euh, les fruits euh, bah, qui vont être jetés quoi. Donc, euh, donc ça par exemple ils le, ils le mettent euh, bah, très bien dans leur, euh, dans leur feed Instagram euh, c'est assez clair sur leur site internet ça, ça te donne envie d'aller de l'avant avec eux il y a une marque aussi qui fait ça très bien alors euh, ils peuvent parce que celui qui la tient c'est un mec très connu c'est euh, le filtre, euh, la vodka de Frédéric Becbébé je ne sais pas si ça te parle mm, euh, ça s'écrit euh, P-H-I-L-T-R-E filtre et, euh, et c'est une vodka éco-responsable euh, et clairement tu vas sur leur site internet et là, c'est typiquement ce dont je te parle. C'est, Tu vas sur leur site web et ils, ils mettent plus en avant pourquoi ils font ça que le produit. Alors, le produit, il est magnifique. Le packaging, il est très beau. La bouteille, elle doit coûter 50 balles. C'est une vodka très premium. Et, euh, mais dès la page d'accueil, ils parlent de la fondation Surf Rider. Ils parlent du côté co-responsable. Ils parlent de plein de choses qui donnent envie de... Bah, d'acheter la marque pour pour soutenir toutes toutes les causes qu'il y a derrière euh, alors du coup bah voilà c'est Beck BD il a travaillé dans la pub euh, dans leurs interviews où ils font un peu les gens qui s'y mettent et qui savent pas trop et voilà mais alors, ils savent très bien ce qu'ils font et euh, mais voilà l'exemple concret de quelque chose qui qui fédère et qui marche et euh, et c'est bien bien crafté digitalement quoi
1: c'est ce que je vois c ouais
0: ouais non c'est c'est ouais, super bien fait et puis bah ça, ça va marcher c'est déjà présent dans, dans, dans des hôtels de luxe etc enfin, et le truc est pas très vieux donc euh... donc non voilà il y a il a... une mission un petit peu plus euh... un, un, un petit peu plus grande que juste euh, brasser de la bière et euh, et, euh... et créer du vin euh, ça ça marche ah, avant ça le faisait ça suffisait pour euh... La génération de nos parents, nos grands-parents, euh, ça suffisait Z euh, de, de distiller une gnôle euh, dans, dans son jardin <rire> et d'avoir euh, des bouteilles mm -hmm. à toi. Euh, maintenant, pour les milléniaux, c'est pour les, la génération Z, euh, ça suffira plus. Il faudra qu'il y ait une mission autour de, de, de la
1: marque. D'accord, euh, merci voilà. pour cette découverte. <rire> ouais, de rien. Euh, maintenant, on va aller voir un peu plus loin. Euh, selon toi. En termes de communication digitale, c'est quoi la meilleure pratique Ça peut être en termes de contenu, en termes de façon de communiquer, en termes de support, de,
0: de canal, de ce que tu veux Il n'y a pas de meilleure pratique. Ça dépend de ton client, ça dépend de ta marque. Il euh, y a des choses qui vont faire sens pour certaines marques et moins pour d'autres. Euh, mais le truc que je conseillerais à tout le monde, c'est le podcast. Pour en, à, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, je sais pas, tu, tu peux avoir euh, une marque de vin euh, euh, qui, qui s'intéresse à ces à vignerons. Tu vois si, 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 si par exemple, ce n'est pas une marque qui, est, euh, euh, qui a les mains directement dans la terre pour créer son vin, si c'est juste une marque brandée autour de vignerons et que c'est un assemblage par exemple, euh, bah, peut-être que tu peux faire un podcast euh, en allant interviewer les vignerons et, euh, et, voilà, et toutes les semaines, tu, tu te retrouves en duo ou même tout seul euh, en train d'interviewer quelqu'un qui a fait ton vin ou quelqu'un du milieu, etc. Et petit à petit, tu vas créer autre chose que juste euh, que juste euh, j'ai ma marque, elle est faite comme ça et puis j'essaye de la vendre. Euh, tu vas paraître vraiment pour quelqu'un euh, qui s'intéresse aux choses, euh, qui essaye d'innover, etc. Et puis bah tu vas finalement avoir des, euh, des gens qui, qui vont te suivre. Alors peut-être qu'au début, ils te suivent pas pour ta marque, ils te suivent pour euh, ce que tu fais mais euh, c'est la manière moderne de faire du content marketing tu vois sur pas mal de mm. sur pas mal de sites on parle des études de cas maintenant qui font vendre euh, t'as pas mal d'articles de blog qui sont là juste pour euh, qui s'appelle des ligues mag magnets c'est juste euh, des pages qui vont avoir un contenu ultra intéressant et qui vont en fait être faites pour euh, appâter les gens pour qu'ils s'inscrivent à un truc supplémentaire même si c'est gratuit et autre. et au final euh, c'est de la pub un petit peu masquée parce que y a, y a de la valeur derrière et que ça, ça aide les gens, etc. Moi, tu vois, par exemple, sur mon blog, il euh, y a deux fois plus de visites sur une page en question que sur la page d'accueil de mon site. Donc, en gros, la page d'accueil de mon site, euh, elle est craftée pour avoir un certain message, mais c'est pas la porte d'entrée principale de tous ceux qui me contactent. La, la porte d'entrée principale, c'est un, un blog qui s'appelle « Les tendances euh, spiritueux 2021 euh, ». C'est un dossier où tu scrolls tu scrolles, tu scrolles. Il y a beaucoup de contenu et assez intéressant avec les dernières tendances. Et dedans, tu as un petit call to action vers la mailing list, vers la formation gratuite, vers tout ça. Et du coup, les gens s'inscrivent parce qu'ils ont lu quelque chose de cool. La formation, elle est gratuite, donc euh, il y a encore pas de coût. Et euh, du coup, coup, à petit tu vois il commence à s'intéresser à toi par d'autres euh, par d'autres choses que juste mon portfolio avant il y avait que mon portfolio j'avais pas de blog euh, et j'essayais d'attirer les gens parce qu'il y avait des beaux designs sur euh, mon portfolio là ça suffit plus euh, tout le monde il ya énormément de créatifs dans le monde euh, c'est pas le, le mec le, le meilleur en design donc euh, il faut arriver à se différencier et à vendre les choses autrement et, euh, et tu vois, bah pour le coup, ça a marché aussi pour toi. Au final, euh, t'as peut-être pas trouvé d'autres agences que la mienne qui fait euh, qui fait ce que je fais dans dans cette spécialisation et euh, tu es venu à me contacter pour ça. Donc euh, du coup, c'est un peu pari gagné pour moi de mon côté parce que c'est exactement le genre de, de de gens ou de voilà ou choses que je veux attirer. Et euh, et au final, ça marche, tu vois, de se spécialiser et d'avoir et du contenu. Euh, donc, euh, donc voilà, mais sinon, euh, moi je dirais, ouais toujours la même chose, podcast et, et newsletter en, en top euh, stratégie digitale.
1: Ah là, moi si je devais même résumer ce que tu viens de me dire, c'est plus euh, le mot que tu étais que j'ai oublié, euh, euh, quelque chose de magnète. Euh, Lead, lead magnète. Ouais, lead c'est un peu le, le principe même du livre blanc en fait. Du... Ouais, c'est ça. Donc c'est ouais. le, le lead magnète que toi tu utilises euh, Particulièrement avec le, le podcast et la newsletter. Du coup. Ouais, c'est ça. Merci. Super, ça donne des idées. <rire> <rire> euh, qu est -ce qui, quelle est la communication digitale la plus innovante ou originale
0: que tu aies vue mmh. Ah, c'est une bonne question. et
1: Un truc que tu as vu et qui tu fait waouh, ça c'était.
0: Il euh, y a un truc qui est resté euh, pas mal sur, sur LinkedIn parce que ça faisait rire les gens, c'était la communication de, de Burger King parce qu'ils se sont toujours placés en tant qu'outsider qu par rapport à, à McDo et du coup, ils ont toujours fait des pubs en se comparant à McDo et en étant beaucoup plus euh, malin dans la manière dont ils faisaient les choses. Je crois qu'il y avait euh, quelque chose à l'époque qui m'avait marqué. Alors, c'est pas récent 2021, ça, ça a peut-être cinq ans, mais euh, c'est quand euh, ils avaient commencé à, à, à taguer des tweets de gens sur les murs. Euh, et ça, j'avais trouvé ça vraiment super cool. Euh, ils avaient posé une question, il me semble, sur Twitter. Euh, qu'est-ce qui fait que Burger King est meilleur que McDo Ou même, qu'est-ce qui fait que, que vous aimez Burger King et en gros, euh, parmi tous les tweets qu'ils avaient reçus, ils en avaient sélectionné 10, 15 et puis ils les avaient tagués sur euh, sur des, des murs, donc peut-être leur mur à eux ou, ou je sais plus quand, mais en tout cas, je trouvais ça très, très cool d'arriver à exporter un, ouais, un contenu digital et à, et à le rendre physique. Euh, et, euh, et du coup, tu fais une extension de com en, juste en changeant de, de canal et je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Euh, après qu'est-ce qui peut être euh... peut-être les... tout ce qui est Youtube direct et les choses comme ça aussi c'est quelque chose que je n'ai pas encore utilisé mais euh, Instagram direct, Youtube direct tout mmh. ça, euh, et arriver à utiliser les, euh, les stories en direct pour créer du, du contenu et, euh, et créer des, des auditeurs, pour moi c'est un peu les nouvelles chaînes de télé euh, modernes parce que plus personne regarde la télé en tout cas pour les milléniaux, c'est la Gen Z on est plus trop là-dedans et du coup, maintenant, c'est les chaînes YouTube qui prennent le relais, etc. Euh, donc, il y a pas Et mal Twitch. de choses. Et Twitch aussi, ouais. Alors mm -hmm. ça, c'est peut-être plus euh, ta génération que, que les millennials, je ne sais mm -hmm. pas. Enfin, je ne sais pas quel, quel âge tu as, mais, euh... mais Twitch, j'avoue que jamais je n'ai trop... jamais
1: considéré Je suis une génération Z, moi. Tu as, as quel âge J'ai 25. 25 Je suis 95.
0: Euh, je crois que tu es encore, mais le, le plus les plus, euh, les plus jeunes millennials. Mais ouais, en tout cas, Twitch, je le vois aussi pas mal passer, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, euh, artisanal ou, euh, ou artistique ou créatif. Bon, avec le jeu vidéo aussi, mais en tout cas, euh, euh, ouais, c'est encore un peu plus niché, euh, je pense. Mais... Euh, Ouais non, je, en, en fait, la meilleure stratégie, ça va être la stratégie qui va qui va correspondre à, à ton filon. C'est sûr que si tu es euh, une dessinatrice euh, qui fait de l'art comme ça sur Twitch, ça le fait bien. Euh, si tu es un gamer, euh, ça va le faire aussi. Il euh, y a des trucs que j'aimais bien aussi, c'est maintenant tu peux programmer sur YouTube des événements qui vont arriver euh, dans une semaine ou deux semaines et mmh. tu peux faire des euh, des, des screens avec... Euh, bah Du coup, il y a un timer, il me semble, et, euh, et du coup, tu T'as le titre et tout. Peut-être que je vais finir par l'utiliser par aussi ça, où t'arrives à programmer à l'avance des, euh, des émissions et euh, et au final les gens euh, le mettent de côté en calendrier et puis euh, ils, ils vont euh, ils vont assister au truc. Donc euh, je trouve ça cool aussi d'arriver à programmer à l'avance euh, ce qui va se passer comme si c'était une chaîne télé et puis ça fait sens avec le Covid où au final pas mal d'artistes euh, de musiciens ont fait ça aussi ils ont fait des concerts à la maison, des choses comme ça donc ça a dé démocratisé un peu tout ça euh, pour les barman aussi par exemple, t'as tout ce qui a été euh, euh, les tips euh, digitaux où mmh. au final euh, pas mal ont fait des, des, euh, des calls sur Zoom des, des vidéoconférences où euh, t'avais euh, je sais pas, une dix, quinzaine vingtaine, voire plus de, de gens qui qui vont faire une masterclass sur comment faire un cocktail. Et puis à la fin, euh, tu vas donner un tips au barman, euh, comme le principe du tips habituel en bar. Et là, c'est fait soit sur type -E, soit sur euh, avec euh, ouais, des plateformes comme ça. Euh, ça, je trouve ça assez cool. Et voilà, Tout ce qui est crowdfunding aussi, on va dire que c'est innovant. plus, c'est pas récent, mais on va dire que ça, ça reste innovant parce que ça marche et ça te crée de la notoriété. Certains même le font juste pour la notoriété que ça peut te donner et pas juste pour avoir de l'argent. Euh, donc, certains crowdfunding sur Ulule ou au Kickstarter ou les choses comme ça peuvent être, peuvent être aussi des boosts en termes de notoriété. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'innovation euh, récente euh, Les choses comme, euh, comme Patreon aussi, je ne sais pas si tu connais. Euh, si. Alors, moi, je commence à, à m'y intéresser pour mon podcast justement. Euh, la mensualisation euh, du contenu, je pense que c'est un peu le futur aussi parce que on est dans un monde de souscription entre Spotify, Netflix, etc. On est dans un monde où les gens euh, maintenant on, sont habitués à lâcher, euh, je ne sais pas, entre 1 et, et 10 euros pour des petits services comme ça euh, mensuels. Et, euh, et j'y crois vraiment à ce, à ce genre de truc. Euh, moi, par exemple, je pense, là j'ai commencé à faire des sondages, mais je pense que assez simplement sous peu, je vais mettre en place un système d'inscription mensuelle pour avoir du contenu exclusif, soit sur un deuxième podcast qui sera plus ciblé conseil, soit sur euh, euh, des posts de blog, euh, des articles, des newsletters, etc. Mais en tout cas, arriver à mo monétiser un peu mon contenu. Euh, et créer des souscriptions mensuelles où voilà, tu t'abonnes entre 1 et, et 20 euros par mois et puis tu as des choses différentes en fonction de ce que tu payes. Donc, euh, ça, on va dire que c'est une tendance qui, qui prend un peu euh, le pas en, en digital. C'est quelque chose que je vois quand je suis un peu les gens euh, de, de mon secteur qui font ça. Euh, donc, voilà, je pense que ça fait quelques petites euh, <rire> <d> innovations hein. <rire> Merci beaucoup. T'as vu d'autres euh... choses, toi je, je reprends euh... la main sur le podcast, là. <rire> Est-ce que toi, de ton côté, euh... Euh, as vu des trucs innovants
1: Moi, j'avais vu euh, quelque chose, justement, sur, bien sur les canettes. Que, euh, Quelqu'un m'avait demandé aussi. Euh, j'avais vu pendant un temps... une euh, En fait, y il avait, y avait un design sur les canettes qui faisait que si tu le filmais avec euh, son appareil photo, on mmh. avait le design, en fait, qui se développait en réalité augmentée. Ouais. Du coup, c'est alors ça, quelque chose de vachement plus bousé mais c'est des trucs... Euh, c'est quelque chose de de, de...
0: Ah, qui ouais. peut être après par contre il faut avoir les moyens quoi mais ouais ça c'est assez fou et puis c'est assez cher aussi moi j'ai commencé à le, à ouais. le créer et j'ai fait des des articles des articles de blog qui parlent de la réalité augmentée parce que ça faisait un véritable bond dans les dans les euh dans les bottle stores est et tout. peut-être là que gens. je
1: tiens un truc en plus. <rire> <rire> peut-être de peut peut ton blague.
0: Hein. <rire> peut-être, mais en tout cas, ouais, la réalité augmentée, bah, j'ai fait deux, trois tests aussi euh, avec une appli où tu scannes l'étiquette et puis euh, je voulais essa essayer de faire deux, trois projets sur 2021. Euh, j'ai pas eu le temps parce que j'ai développé d'autres choses, mais, euh, mais du coup, je euh, m'y intéressais bien. Il y a pas mal de marques comme ça. Tu pourras voir, par exemple, une marque australienne qui s'appelle euh, 19 Crimes, donc euh, 19 Crimes, et, et tu vois, en gros, euh, des, euh, des prisonniers euh, qui ont été exportés en, en, Australie. en Australie parce qu'avant, c'était la, la prison euh, ouais. des Britanniques. Et en gros, bah tu vois la, leur tête sur la bouteille. Et quand tu scannes avec leur appli, euh, ils se mettent à parler et à raconter de leur histoire. Et du coup, ça a fait un véritable buzz. Ça a super bien marché aux États-Unis aussi. Le vin est dégueulasse, mais mar <rire> la, le marketing était top. Et, euh, et du coup, ils ont utilisé la réalité augmentée pour… Euh, pour faire ça, et cette marque-là qui s'appelle euh, Treasury Wines, ils ont créé après 4 quatre, euh, quatre ou 5 différentes euh, bouteilles de vin avec euh, la réalité augmentée, notamment une bouteille euh, Walking Dead. C'est est assez fou le truc. Quand tu, quand tu mets deux bouteilles côte à côte et que tu scannes euh, t'as Rick, le perso principal de, de la série qui sort, t'as un zombie qui sort et puis ils se battent genre, sur ta table, tu vois. Et, euh, et c'est assez dingue en fait. Bon, c'est à travers ouais, ton téléphone, hein, mais, euh, mais c'est assez fou. Et euh, non, il y a plein de trucs très très cool qui peuvent venir à, à ce niveau-là, ouais, effectivement.
1: Ouais, C'était des trucs, c'est des choses à haut niveau, hein,
0: mais c'est pareil, c'est ce qui me fait waouh à chaque fois que je, je joue. Ouais. Bah, c'est 20 000 balles minimum hein, en termes de. Mmh, de ah, euh, ça, ça commence haut pour le, mais... pour le plus bas de gamme qu'on puisse faire. Quoi. Donc, euh, ouais, mmh. c'est sûr.
1: Est-ce que toi, euh, personnellement, euh, pour ton entreprise, tu aurais euh, une idée de communication euh, digitale innovante à mettre en place
0: Alors, ce qui est… Euh, pff, moi, j'expérimente tout le temps. Donc, en fait, euh, je vais avoir euh, 30 idées à la seconde et il faut que je me batte avec moi-même pour savoir euh, laquelle je vais mettre en place. Et… Euh, et du coup, c'est vrai, vrai que c'est assez, euh, assez compliqué. Là, tu vois, je, je pensais mettre en place un deuxième podcast avec un format plus court, peut-être un truc de 10 minutes euh, parce que les gens n'ont pas forcément le temps d'écouter 45, euh, une heure euh, de podcast. Donc, euh, donc ça, après, du coup, je pense à la mensualisation dont je te parlais tout à l'heure. Je pense à, mm -hmm. à, à plein de trucs. Là, je me suis intéressé à, à la crypto-monnaie il n'y a, y a pas longtemps et du coup, ça, ça m'entêtait et je regardais plein de, de plein de, de, de vidéos sur YouTube pour essayer de comprendre euh, ce que c'était la, la blockchain et les bitcoins et les trucs comme ça parce que c'est un peu tendance et tout le monde en parle en ce moment. Donc, du coup, je me disais mais est-ce que je pourrais pas créer une monnaie euh, virtuelle pour euh, qui s'appellerait, je sais pas, la supercoin et du coup, pouvoir euh, faire euh, un lien avec euh, Super Potion et puis euh, financer des projets parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aider les, les brasseurs, les distillateurs, tout ça et leur, leur principal euh, problème, c'est le financement et c'est ce qui revient tout le temps ils arrivent pas à se faire financer ou ils savent pas comment etc, du coup je me disais mais si on pouvait créer un truc un peu participatif avec la crypto-monnaie ça pourrait être cool, donc tu vois ça part super loin et au final à la fin, soit j'ai la flemme, soit j'ai pas les connaissances, soit j'ai pas l'argent pour et donc c'est un mix de tout ça, mais en tout cas il peut y avoir ouais, une idée à la seconde dans laquelle je je quête tout et puis je, je me du coup plus sur le traditionnel qui va rester l'email marketing et le podcast euh, mais ça m'empêche pas d'avoir ouais, d'autres idées euh, relativement souvent et après il y a ma petite voix qui me dit euh, euh, arrête là tu n'auras pas le temps <rire> donc, euh, donc voilà c'est plus euh, en termes de temps et vu que je suis tout seul dans ma boîte euh, bah, je dois tout faire et, euh, et ce temps là c'est du temps que tu n'as pas à passer avec ton client aussi donc du coup il faut arriver à à faire la part des choses entre le temps que as le budget que t'as, euh, etc. Donc, euh, donc ouais, tout ce que j'ai mis en place en 2020, on va dire que ça prenait énormément de temps et avec le Covid, euh, bah, ça tombait bien. Euh, mais voilà, faut faire attention à pas trop s'éparpiller pour que chaque fois que tu fais un truc… Tu vois, si tu un blog et tu ne le mets pas à jour euh, euh, tous les trois ou six mois… Tu l'air un peu d'une de... bah, boîte qui n'est pas dans le coup. Quoi. Donc, ce n'est pas ouais. euh, l'idée non plus que j'ai envie, de... envie de donner aux gens. Euh, donc, bon. donc euh, ouais sans cesse des nouvelles idées, euh, mais pas tout le temps réalisables.
1: Sur la crypto-monnaie, ce sera un sacré chantier. Ai vu là, si on revient aussi sur les idées de communication digitale, j'en ai vu passer aussi plein hein, avec les... des jeux qui se créent sur les cryptos, des des tirelires des, des financements participatifs ou même des principes de stacking de crypto pour en financer d'autres c'est un, un, un monde aussi euh, je me suis intéressé à pouvoir temps en que toi apparemment ouais. et ça, ça, explose, ça explose et c'est sûrement pas fini il y a plein de choses qui peuvent se créer
0: grâce à ça donc c est, c est... Ouais, je pense que c'est le, le futur coupé, mais ouais. après il faut te faire aider par, par un geek quoi, parce que ouais. moi je me considère aussi comme étant un geek mais là c'est quand même un niveau plus-plus c'est donc mm. euh... Donc, c'est vrai que euh, tout seul, c'est un peu compliqué. Mais bon.
1: Okay. Bah, merci, Ludovic. On arrive à la fin de, de cet entretien, de ce podcast, <rire> si on peut le dire. <rire> bah, merci
0: bah, à si toi. Tu devais... cool.
1: <rire> bah, bah, si tu devais résumer notre échange, du coup, en deux mots, ce serait quoi euh,
0: C'est cool. Super, merci. Non, bah, écoute, ça, ça me fait plaisir. C'est aussi un exercice que je ne fais pas, d'être de l'autre côté. Et euh, mm -hmm. ça m'entraîne, on va dire, si un jour, je dois faire un petit peu bah, d'autres podcasts ou être invité chez d'autres gens donc, euh, donc ça m'entraîne et c'était assez intéressant j'espère que toi ça a pu te, te donner des idées ou peut-être que tu vas apporter ça euh, auprès de, de la brasserie dans laquelle tu, tu travailles je sais pas euh, si pour combien de temps ça, ça va durer ton, ton alternance là-bas, c'est six mois non Je
1: suis jusqu'en jusqu septembre non fin août j'y suis fin août. septembre jusqu'en fin août Okay. Euh, L'objectif premier, c'est la réalisation de mémoire pour l'obtention de mon master. Mm -hmm. Et après, euh, ouais, si je peux en faire profiter bah, les brasseurs euh, que je rentre à vous jouer, ou même toi, si ça t'intéresse peut-être de voir le résultat du travail à l'issue de...
0: Ah ouais, totalement. Ouais, ouais, tu tu me ça. partages ça, ouais,
1: avec plaisir. En fait, je reverrai à tout le monde. <rire> <rire> J'espère que ça me met un peu la pression, mais bon. Ouais,
0: ouais bah normal. Hein. Normal, mais en tout ouais. cas, je trouve ça assez cool. et et tu vois, je, je réponds plus souvent. Avant, je répondais à chaque mail de, de demande de stage et de demande un petit peu d'alternance, oui. etc. Toi, c'est un petit peu différent parce que tu as déjà ton alternance et il euh, y avait un autre but à ça. Et du coup, bah, j'y ai répondu à, avec plaisir. Euh, mais du coup, je trouve que tu as totalement la bonne approche aussi pour euh, approcher, de, je sais pas, une, une entreprise ou euh, une, une agence comme la mienne parce que entre tous les mails que je reçois, et qui sont pompeux et qui ressemblent aux mails d'il y a 20 ans et et tu reçois de un CV une lettre de motive et des choses comme ça et tout euh, au final il y a, y a qu'à toi que j'ai répondu tu vois parce qu'il y a un truc différent et au final si un jour euh, j'ai besoin de de quelqu'un là dedans bah ça sera à toi que je penserai avant de penser aux autres tu vois donc au final euh, parce que juste tu t'es intéressé à, à ce que je fais, tu m'as posé des questions. Et en fait, c'est exactement la même approche que j'ai avec euh, mes collaborateurs euh, de podcast. Euh, par exemple, Loop Mission, dont je, dont je te parle, euh, oui. je les ai contactés. Ils étaient au Québec, ils disaient « Ah, oh, ben, on vend pas nos produits en France, donc euh, on s'y intéresse peut-être pas trop ». Je leur ai dit « Bon, comme vous voulez, mais moi, je trouve que vous avez une démarche super innovante, que ça pourrait être bien oui. de faire profiter de votre expertise aux au Français ». Et ils ont répondu euh, « Ah ouais, mais en fait, t'as raison et tout, euh, ça peut être cool, on fait le podcast. » Et, euh, et le, le président est venu après me voir en disant bah, « Je suis allé voir ton site, euh, en fait, c'est cool ce que tu fais, est-ce que tu ne voudrais pas faire un projet avec nous ?» Donc, en fait, euh, de t'intéresser à quelqu'un, pas par profit ou pas par pur intérêt, euh, ça, te, euh, ça te fait rester dans leur tête et ça peut te créer aussi des, des belles collaborations, des beaux échanges. Donc, du coup, euh, c'est une manière, on va dire… Euh, bah, tu vois, comme le lit de quoi. Une manière directe d'approcher les gens. <rire> et euh, tu restes dans vrai. leur tête, etc. Ouais. Et, euh, et donc, tu vois, ça, ça, ça peut marcher de ton côté aussi. Je ne sais pas qui, qui tu vas interviewer d'autres. Ça va être d'autres brasseries, d'autres...
1: Euh... Euh, là, j'en ai été, mon dernier programmé. J'en ai eu que 4 pour l'instant. Mon objectif, c'est d'en avoir 10. Ouais. Euh, pour que mon étude ait un peu et assez de poids en fait, sur le, le nombre de retours que j'aurai. Avant toi, j'ai interviewé un bar qui s'appelle le Balek Bar à Lyon. Okay. Euh, que je trouvais que, pareil, qu'il y avait une approche un peu bah, typiquement dans le mouvement un peu euh, craft beer euh, punk et autres qui avait lancé Brewdog complètement décalé, barré et tout euh, à briser les règles, et du coup ça m'intéressait.
0: Ouais.
1: Euh, J'ai interviewé La Plante du Loup okay. euh, parce que je trouvais qu'ils avaient récupéré le coche très vite euh, de, 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 entre leur ouverture, le confinement et tout. En fait, ils ont été très réactifs sur s'adapter sur, sur le digital et tout. Donc, euh, ouais, ils ont eu plein de pubs
0: partout et euh, je ouais. pense que ça marche bien leur truc. Ouais.
1: Et même, même en circuit court, entre guillemets, où ils ont fait avec leur système de, de, pour commander, de passer par message direct ou autre, en fait, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, pour moi, ça, je voyais pas ça et je les ai dû faire. Je dis, bah oui, mais ça marche, en fait. Du coup, mm -hmm.
0: Et puis, ils, ils proposent pareil. le breleur, donc c'est cool aussi. Hein.
1: Oui. C'est pareil, c'est en train d'exploser de, de... <rire> aussi, ouais. du coup, ouais. euh, grâce au confinement. Et euh, le dernier, c'est euh, Piggy euh, Brewing Company, qui est mm. née, euh, une brasserie artisanale à Nancy, il me semble. Juste pour terminer, du coup, si moi je devais, si je devais résumer un peu notre échange en deux mots pour euh, revenir un peu sur tout ce qui était marque locale et leur communication digitale, mmh. euh, le premier, ce serait euh, plus, vraiment avoir plus une stratégie de marque avant de penser euh, communication euh, directe pour, euh, bah, pour, euh, pour savoir sur quoi on se base et euh, du coup utiliser notre, euh, notre levier de différenciation et, euh, et insister là-dessus dans notre communication. Et le deuxième, ce serait bah, d'utiliser euh, ce que tu dis donc un lead magnet pour, euh, pour avoir un, une façon de communiquer euh, différente et surtout qui, qui, euh, qui va nous apporter euh, du lead euh, en proposant une première, une première, euh, première étape gratuite. Euh, aux utilisateurs avant de les amener plus loin vers, vers peut-être le centre de notre produit, de notre concept, de notre, de notre service, bref, de ce qu'on vend.
0: Bon résumé.
1: Ben, merci beaucoup, euh, Ludovic, pour cet entretien. Ça va me mettre merci une l'aide je vais, je vais en tirer ce que je peux en tirer pour en faire mon analyse et, et je te remonterai tout, tout le résultat de, de ce travail. Je vais couper court enregistrement, ça ne nous empêche pas de continuer à parler, ouais. mais en tout cas, merci pour tout.
0: Merci à toi. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple. Rendez-vous sur la page d'accueil super potioncom et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous. Vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackfounddesign.com blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackfounddesign.com portfolio. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple podcast.